0: Olivia Grégoire est votre invitée ce matin.
1: Bonjour, Madame la Ministre. Bonjour bienvenue bonjour, dans la matinale de CNews. On a commencer par la contestation contre la réforme des retraites. Une nouvelle mobilisation de la syndicale est annoncée pour le 6 mars. En dehors des avril. manifestations avril pardon, vous avez raison, en dehors des manifestations sporadiques, les commerçants, nous avons rencontré à Rennes, à Lyon, à Paris, sont exaspérés. Ils perdent une part importante de leur chiffre d'affaires. Leurs devantures parfois sont, sont cassées. Quand est-ce que l'arbitre va siffler la fin de la partie, Madame la Ministre
0: Écoutez, je vais déjà commencer par revenir sur les chiffres euh, relatifs aux commerçants mm -hmm. euh, qui, pour la plupart, sur le chemin des manifestations, notamment dans les grandes métropoles, je pense à Paris, mm -hmm. ferment le rideau. C'est même pas sont cassé ou ouvre un petit peu, ferment le rideau. Un rideau fermé, c'est de la perte sèche. Thierry Marx, qui représente les restaurateurs, le dit dans une interview hier, c'est le pire pour un commerçant, c'est de la perte sèche. Donc on a une situation qui aujourd'hui oscille entre moins 20, moins 30% jusqu'à moins 50% dans, dans certaines villes de France. En réalité, je pense exactement la même chose que, que Thierry Marc, c'est-à-dire que quelques jours de mobilisation, ça peut tenir. Mais ce qui est compliqué, c'est si cette mobilisation devait tenir euh, plusieurs semaines encore. Là, on se retrouverait dans une situation... Et c'est une dramatique.
1: éventualité, puisque les Français sont majoritairement hostiles, vous le savez, à Oui, assez les, Français,
0: les Français sont majoritairement. Aussi majoritairement hostiles, dans les mêmes proportions d'ailleurs aux violences qu'on a connues, qu'on a vues ces derniers jours, et soutiennent très largement nos forces de l'ordre. Donc, moi, j'appelle, euh, évidemment, comme euh, beaucoup de gens, à une sortie de crise. Il euh, y a ces négociations qui reprennent la semaine prochaine, ces échanges. Mais on ne reparle pas, Madame la Ministre. Si,
1: on ne va pas sur présager. autre chose que les retraites. Alors, on
0: ne va pas, elles présager. Ne pas en Déjà, l'ordre euh, du jour n'est pas rigide. Si, a priori,
1: a, on ne va pas reparler des 64 ans. On leur parle malentendu la pandémie. Des retraites.
0: Ministre. On parlera des retraites. Ah. On parlera du travail. Non. Voilà. On parlera pas de l'âge de ans. Vous savez, ah. j'ai regardé le mail d'invitation euh, aux forces syndicales, l'intersyndicale. Il n'y a pas d'ordre du jour rigide. Ce qui sous-entend. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Non, c'est pas que des loups. Quand c'est flou, c'est qu'on peut se causer. Mm. Quand c'est flou, c'est mm. qu'on ne met pas des bornes. De ça, on n'en cause pas. Ça, on en cause. Donc, donc vous donc, me dites
1: qu'on peut parler des soixante présa... ans. Ce Je matin dis
0: que. Je voudrais qu'on arrête de. Et aussi parce que je l'apprécie infiniment, qu'on arrête de caricaturer les positions de la Première ministre. Alors, la Première ministre dit, dit parlons-nous. 64 ans, ce n'est pas négociable. Oui ou non Ça, c'est factuel. C'est le cœur de notre réforme. D'accord. Donc on ne parle euh, pas des 64 ans. Il y a beaucoup de choses tout près de ces 64 ans. Il y a beaucoup de choses autour des 64 ans sur lesquelles Laurent Berger souhaite avancer sur lesquels le gouvernement souhaite avancer, sur l'usure professionnelle, sur le cumul emploi-retraite, sur les retraites progressives. Donc moi, j'ai juste ce matin, en mon nom, pas envie de présager d'un dialogue qui aura lieu lundi et sur lequel la première ministre, la porte est ouverte et les écoutilles aussi. Oui, D'accord, mais les partenaires
1: sociaux ne sont pas dupes non plus. Monsieur Berger veut bien y aller, à condition de pouvoir parler des 64 eh bien, ans. Donc, sinon, il va faire de et bien, c'est une
0: bonne nouvelle qu'il y a. Je, je salue d'ailleurs ce geste, mmh. comme tous ceux qui s'y rendront. Et moi, je dis ce matin, ne présageons pas de l'échange qu'il y aura lundi. Dans l'intérêt du gouvernement, dans l'intérêt des syndicats, il faut qu'on trouve une sortie par le haut. Dans l'intérêt du gouvernement, euh, oui, mais surtout dans l'intérêt des Français, non Mais je crois que et les syndicats et les Français euh, travaillent à l'intérêt des Français. Donc c'est ce que je sous-entends. Oui.
1: oui, mais le gouvernement, c'est pas nous n'avons nous gouvernement... pas besoin de nous préoccuper de l'intérêt du gouvernement,
0: euh, moi, nous, be... Français. Non, mais en revanche, l'intérêt du gouvernement, c'est de faire les choses pour les Français. Mmh. L'intérêt du gouvernement c'est d'avoir parfois le courage de regarder plutôt les courbes des pensions de retraite et les courbes de la dette plutôt que les courbes des sondages. Et c'est vrai que depuis maintenant quelques semaines, j'écoute beaucoup sur les plateaux, j'écoute beaucoup, je lis la presse. Enfin, ce serait quand même dramatique que ce soit uniquement à l'aune de code de, de, de notoriété ou de popularité qu'on gouverne ce pays. C'est difficile, c'est une réforme difficile, on le savait, c'est une réforme impopulaire, il n'y a jamais eu une réforme des retraites populaire. C'est une réforme d'ailleurs sur laquelle depuis 20 ans, et j'ai à cœur de le dire, toutes les oppositions politiques, quand elles sont sur les plateaux, disent « Moi, quand je serai au pouvoir, nous, quand on sera majoritaire, on retouchera cette réforme. » Jamais depuis 25 ans, aucune opposition n'a repris une réforme des retraites. Donc oui, c'est une réforme difficile. Il faut qu'on avance. Elle est indispensable. 25 Et il faut ans, il n'y a pas trouve... eu une
1: réforme sur Nicolas Sarkozy non
0: si, mais ah. aucun. Euh, beaucoup ont critiqué à l'époque, mais personne ne l'a retouché derrière. C'est toujours la posture des oppositions qui sont dans la posture d'opposition, qui préfèrent dire dormez tranquille, c'est un peu ce que j'appelle la démocratie pyjama, rêvez doucement et vos rêves euh, se chargeront bah, -ce du reste. C'est bah, pas ça, ministre, à être responsable. Est-ce que
1: l'arbitre va siffler la fin de la partie On parlait des commerçants qui n'en peuvent plus. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas faire une pause euh, Une médiation, comme le proposent les syndicats euh, Olivier Véran a balayé ça d'un revers de la main nul besoin d'une médiation.
0: Bah, Qui croit La médiation, euh, alors vous m'autoriserez plutôt à, à, à adhérer aux propos euh, du gouvernement, en tant que membre du gouvernement, la médiation suppose qu'il n'y aurait pas de dialogue. C'est pas le cas. Bon, donc c'est pour ça que. Non, il y a pas de dialogue. Oui, c'est pour oui. ça qu'Olivier Véran a réagi ainsi. Euh, la porte n'a jamais été fermée pour discuter, ni du côté enfin, d'Elisabeth Borne. Elle a toujours été ouverte. Je ne veux pas vous revenir sur le Mais nombre de réunions qu'il y a pu avoir.
1: Elle Mais a renvoyé si... à plusieurs
0: reprises sur Olivier euh, Dussopt. Seulement. Pas 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 du la porte de n'était pas ouverte. C'est pas anormal aussi que le ministre du Travail ait reçu des dizaines de fois les syndicats. On aurait envoyé Macron les syndicats chez Emmanuel Macron. J'aurais été ce matin à commenter le fait que c'est jupitérien et qu'on écrase le gouvernement. On a laissé bosser les ministres sous l'égide de la Première Ministre, tout ça me semble plutôt bien. Les gens critiquaient le fait que pendant un mois, un mois et demi, le Président de la République a laissé le dialogue parlementaire se faire. Mais heureusement, moi j'ai été député, ça m'insupportait. Quand l'exécutif venait interférer dans les travaux parlementaires, il a laissé euh, le Parlement s'exprimer. J'ai bien compris, euh, notamment euh, à l'extrême-gauche, que la censure populaire était poussée au maximum au détriment de la démocratie parlementaire. J'ai bien compris, nous voyons bien la délégitimation en cours de tous les axes de notre Constitution, par LFI précisément. Pour autant, le Parlement s'est exprimé. On a aujourd'hui un texte au Conseil constitutionnel. Il y aura un après aussi, très certainement, avec un référendum d'initiative partagée. Il y a beaucoup d'initiatives en cours. Donc, on, on, il faut qu'on trouve une une sortie dans les prochaines semaines.
1: Avec une pause On peut envisager une pause sur cette réforme des retraites, la décaler, euh, attendre quelques mois,
0: que la situation ça pas se calme je... En tout cas, je... ça ne me semble pas être la meilleure solution. Quand on commence à faire des pauses, quand on avance entre nous, ça veut dire qu'on s'apprête à reculer. Et je ne sais pas comment on gouverne ce pays pendant 4 ans si on commence par reculer. Dans l'intérêt des Français que vous mentionniez tout à l'heure, Laurence Ferrari, c'est difficile, il y a des réformes difficiles. Être ministre, première ministre, suppose d'assumer des réformes difficiles ou alors on fait ce qu'on appelle au choix de la démagogie ou du populisme. À ce moment-là, je peux venir ce matin en vous disant, allez, on va faire le SMIC à 2000 euros, on va faire la retraite à 60 ans, et, et comme dit l'expression euh, populaire, roule ma poule et, et casse des œufs. Euh, en l'occurrence, euh, tout ira bien. Et dans 4 ans, qu'est-ce qui se passera Même pas dans 2 ans, vous me prévenir et vous me direz, mais vous avez été irresponsable, les pensions sont en train de chuter de 20%, qu'est-ce qui se passe D'accord. Alors, euh, le président de la République est de retour sur le
1: terrain pour la première fois aujourd'hui depuis deux mois, à Savine, dans les Hautes-Alpes. Euh, pas de déambulation prévue, il veut parler de plan haut. C'est un président bunkerisé aujourd'hui, coupé du terrain, un, incapable de se déplacer. Bah, un président
0: France. bunkerisé ne euh, se déplace pas. Donc euh, ça n'est pas un président bunkerisé, c'est un président à sa place, qui n'a pas voulu interférer, comme je viens de le dire, pendant quelques semaines, pendant les débats parlementaires. C'est un président qui continue à travailler sur des thématiques absolument essentielles pour les gens. Euh, la gestion de l'eau, et notamment pour nos agriculteurs, est un sujet majeur. C'est un plan très ambitieux sur lequel travaille Christophe Béchut depuis des mois. Euh, il y va, il y est il oui. se déplace c'est donc la démonstration qui n'est pas bunkerisée d'ailleurs comme les membres du gouvernement qui ne sont pas bunkerisés. C'est à vous êtes libre de vous déplacer bah, Je me en déplacerai région. demain en région pour mmh. continuer à écouter les entrepreneurs pour soutenir nos artisans oui.
1: D'accord, il y a un risque évidemment de violence contre les élus, on en voit des exemples régulièrement, des permanences caillassées, des députés menacés, Aurore Berger l'a été, Madame Spilbou à Lille a vu sa, permanence murée alors que sa, fille, sa maison pardon, murée, alors que sa fille était à l'intérieur. Il y a eu une violence qui s'exprime à l'encontre des élus et de la majorité, et aussi des élus LR qui soutiennent cette réforme des retraites.
0: Il y a une très grande violence qui dépasse, d'ailleurs, euh, je le crains, le, la seule sphère politique. Euh, c'est un problème de société, c'est un problème euh, sur les réseaux sociaux. J'en parlerai aujourd'hui dans le cadre de, le, de la proposition de loi des, sur les influenceurs. On a une violence aujourd'hui qui est assez désinhibée. Les élus ne sont pas en reste. Vous savez, j'ai été député au moment des Gilets jaunes. On en a reçu des menaces. Mmh. Ma propre permanence a été abîmée euh, il y a quelques semaines. Là, on, on franchit euh, des, des seuils assez dramatiques. Oserais-je vous dire que ça fait maintenant un moment, plusieurs mois, voire quelques années, en 2021, quand j'étais enceinte, j'ai aussi été très violemment attaqué par les antivax quand je me suis fait vacciner. Mais c'est une violence, comme le disait Aurore Berger, là, qui confine à l'infâme. Qu'on ne soit pas d'accord politiquement, qu'on se batte sur le terrain des idées, oui. Vous venez de citer un cas qui est dramatique. Enfin, dramatique, c'est le cas de la députée Spilbou, qui avait sa jeune fille qui passait son bac l'après-midi même chez elle, et dont le domicile a été muré. Vous savez ce qui m'a le plus terrifié dans tout ça C'est qu'elle annonce de cet acte de violence, tout de suite, sa parole a été mise en doute. Tout de suite, notamment sur les réseaux sociaux, les gens ont questionné de façon assez vicieuse sur pourquoi c'était son domicile, pas sa permanence, cette espèce de suspicion permanente. C'est même pas le doute, c'est la suspicion. C'est terrifiant, c'est terrifiant pour les élus, je pense aussi aux maires qui ne sont pas en reste en termes d'attaque. Et je pense que c'est un sujet, peu importe les origines politiques, dont nous devrions tous nous emparer. Je suis en colère, je le dis très calmement. Le silence est coupable. Le silence certains... de qui Le silence de certaines formations politiques. Mmh. J'ai regardé attentivement sur des comptes Twitter, sur des comptes de réseaux sociaux, s'il y avait eu des condamnations, euh, de l'attaque de la permanence d'Éric Ciotti, mmh. de l'attaque la... du domicile de Violette Spirou, des lettres atroces qu'ont reçues Marie Lebec, Aurore Berger, il n'y a pas un mot. Ne dire mot, vous le savez comme moi, c'est consentir.
1: Alors, on va parler d'un des dossiers qui est très important pour vous, euh, l'aide aux petits commerçants euh, qui sont prise à leur facture énergétique. Euh, combien de boulangers, exactement, ont obtenu les aides On sait qu'il y a encore des cas très précis où ça ne fonctionne pas. Euh, notre consoeur d'Europa Margot Faudéré a interrogé une boulangère dans les Hautes-Alpes, à Orpierre. Elle avait envoyé son attestation d'éligibilité à EDF en début d'année. Elle vient de recevoir sa facture. Il n'y a... a rien, il n'y a
0: pas d'aide. Que... Alors, il <rire> y a euh, quelques cas, et je vais prendre à tâche de ce cas, où il y a des ratés. Je ne vais pas commencer par dire « tout est parfait ». On a aujourd'hui des factures qui, pour certes, la plupart et les plus gros fournisseurs, ont été terminées d'envoyer en fin de semaine dernière. Les dernières factures sont en train d'arriver. Dans l'immense majorité des cas, l'amortisseur figure mmh. sur la facture. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas la seule aide. Sur le site des impôts, sur la page d'accueil, vous avez aussi un guichet. Vous envoyez les factures de janvier et février depuis le 20 mars. Vous pouvez être accompagné en demandant de l'aide mmh. sur le site impots.gouv.fr, c'est sur la page d'accueil. Si ça ne suffit pas, l'amortisseur plus le guichet, alors sur cette même page, vous avez les coordonnées de ce qu'on appelle les conseillers départementaux à la sortie de crise. Ce pas des coordonnées euh, fictives qui ne répondent Donc, pas. Il y a quelqu'un qui, quelqu qui répond. Il y okay. a quelqu'un qui répond, puisque ce sont des, des, des portables, des 06. Nous avons dans chaque département des équipes mobilisées. J'appelle... Cette boulangère, j'appelle, au-delà des boulangers, tous ceux qui n'ont pas une facture qui intègre l'amortisseur, mmh. à se rapprocher des conseillers départementaux à la sortie de crise. On traite les dossiers. On a aujourd'hui plus de 75% de nos entrepreneurs, TPE, PME, qui ont envoyé cette attestation, Mais combien ce qui est pas ont mal. Mais combien l'aide réellement Aujourd'hui, l'aide arrive en même temps que les factures. Donc on, on a une, une difficulté à savoir exactement combien de factures sont envoyées. La grande majorité, je le pense, ont été envoyées. Et pour la plupart des cas, ça fonctionne bien. Si vote la plupart, ça ne concerne oui, peut-être pas celui pas qui vous écoute. La plupart, hein. mais non, mais le problème, c'est que je ne peux pas vous dire, j'ai euh, 473 212 factures qui ont été envoyées, parce qu'elles sont en cours d'envoi, notamment chez certains fournisseurs. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a plus de 75%, ce qui est bien plus qu'en début d'année, qui ont renvoyé leur attestation. Ce que je veux dire ce matin, parce que c'est une nouvelle importante... Pour ceux qui ne l'auraient pas fait, ça arrive. Il y a plein de choses à gérer. vous envoyer l'attestation en disant je suis une TPE, voilà. je suis une PME, pour pouvoir bénéficier soit de, du tarif garanti à 280 euros le mégawatt pour les TPE, soit pour pouvoir bénéficier de l'aide pour les PME. Vous avez jusqu'au mois de juin, nous décalons de trois mois. Il y mois a délai de 3 mois supplémentaire. Avec Agnès Pannier-Runacher, nous l'annonçons aujourd'hui, nous décalons de trois mois la date d'envoi de l'attestation. Je veux dire aussi à ceux qui nous écoutent que c'est rétroactif. Exemple, j'envoie en avril, j'ai un peu de retard, l'amortisseur sera appliqué sur les mois précédents. Donc, les on est vraiment facteurs. sur le front, les départements sont mobilisés, Bercy est mobilisé, la direction des impôts est mobilisée. On est là, et on, on fait, moi je fais le point évidemment Mais plusieurs fois par semaine. Est-ce qu'il n'y a
1: pas des boulangeries qui ferment tous les jours dans notre pays
0: Et des boulangeries qui ouvrent aussi tous les jours mm -hmm. Il y a plus de boulangeries qui ouvrent que oui, celles qui ferment Oui, ça c'est certain. Euh, Est-ce à dire que je m'en satisfais Non, je sais que c'est difficile pour un certain nombre d'entre eux, mais on a aujourd'hui, en termes de solde plus de boulangers qui ouvrent cette année euh, que nous n'en avions l'an passé. Mais ça ne résout pas le problème de ceux qui ont des boulangeries et qui n'arrivent pas à payer leurs factures. Donc je ne me, je me satisfais pas de cette bonne nouvelle je me satisferais quand ils auront été aidés. Un mot de ce que
1: vous évoquiez, les influenceurs, pour euh, tenter de réguler l'activité mmh. de ces influenceurs. Euh, où les députés vont examiner une proposition de loi transpartisane, oui. c'est important, euh, pour encadrer les promotions sur les réseaux sociaux. Parce qu'on on voit de tout, hein, euh, des, euh, de la promotion d'actes de chirurgie, euh, de produits de, euh, de beauté, de médicaments. Euh, comment encadrer euh, ce qui ressemble à un maquis absolu
0: Alors, Déjà, le... c'est une proposition de loi transpartisane. C'est important parce que la semaine dernière, l'exécutif Bruno Le Maire a pris la parole. Nous avons annoncé une douzaine de mesures pour mieux accompagner les influenceurs. Avec leurs agences d'influence, définir l'influence commerciale qui n'existait pas en droit, mais aussi plus protéger les consommateurs, comme vous venez de le dire. Ça n'est pas qu'une qu un, qu action de, 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 de protection des consommateurs, c'est aussi une action de régulation de l'influence commerciale. Parce qu'il y a beaucoup de gens sérieux dans l'influence commerciale. Il y a 150 000 influenceurs. Il y a des voyous, mais il y a des gens sérieux. Il y a, il y a quelques filous, et il y a beaucoup de gens sérieux. Et donc, réguler, c'est aussi encourager les sérieux et mieux contrôler les filous. Donc, Là, nous arrivons au temps du Parlement. Nous avons deux députés, Stéphane Vogeta de la majorité et Arthur Delaporte du Parti socialiste, qui ont travaillé depuis des mois pour pouvoir porter ce texte. À 9h, il démarre et l'objectif, c'est aussi d'encadrer mieux euh, les interdictions, en ayant toujours un principe qui est un principe de droit. Je rappelle qu'au Parlement, on fait la loi, et que la loi, c'est précis. Il faut qu'on arrive à, à dupliquer les interdictions qui sont aujourd'hui en œuvre en matière de publicité. Il y a la loi E 20 par exemple, qu'on arrive à dupliquer ça sur les réseaux sociaux, protéger pareil, ni plus ni moins.
1: Il faut responsabiliser aussi les plateformes et aller dans les écoles, dans les collèges, dans les oui. lycées pour faire de la prévention, dire attention à ce que vous dites tel ou tel influenceur. Et évidemment, ce n'est pas forcément la vérité.
0: Et oui, et c'est d'ailleurs pour ça que Bruno Le Maire, euh, et, après avoir consulté pendant des mois euh, les Français et les influenceurs, nous avons sorti un guide pratique qui est aujourd'hui en ligne avec l'ensemble des influenceurs pour justement expliquer ce qui sont des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques. Et nous avons installé un rendez-vous qui me semble important. Tous les ans, il y aura à Bercy, les rendez-vous de l'influence responsable pour faire le point et voir s'il faut légiférer plus ou moins ou améliorer le cadre que nous allons poser aujourd'hui avec les députés. On
1: peut imaginer un certificat, euh, quelque chose qui nous dise tel influenceur, euh, c'est régulé
0: ou pas Ce n'est pas l'esprit euh, qui est celui de, de, de la proposition de loi. La proposition de loi, elle est, elle est très fournie et elle est intéressante pour dupliquer les interdictions sur les pratiques mmh. que vous avez mentionnées, notamment la chirurgie esthétique. Mmh. La chirurgie esthétique est un peu particulière. Elle la publicité n'est pas régulée ou pas assez. Donc, euh, on va aller, je pense, assez loin sur ce sujet. Après, moi, j'aurais à cœur déjà de laisser le Parlement euh, s'exprimer. C'est une initiative parlementaire, mais euh, ce qui est important aussi de faire, c'est n'est pas créer des lois qui peuvent être cassées derrière par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel s'il y a ce qu'on appelle des ruptures d'égalité. Donc, il faut mettre en place les mêmes interdictions, ni plus ni moins, c'est un univers sérieux, il y a des gens sérieux, c'est pour ça qu'il faut le réguler. Avec des sanctions à la clé évidemment, des amendes et des peines. Oui, pour ceux qui sont des qu filous, ou... mais je, je voudrais faire attention, et, et ce n'était pas le sens de votre question, mais moi je n'aime pas en général les caricatures, et en particulier sur les influenceurs, encore une fois il y a des agences très sérieuses, c'est une activité économique qui pèse des milliards, 42 millions de consommateurs en ligne, regardent les contenus des influenceurs, ce sont des gens sérieux pour la plupart, il faut un cadre juridique sérieux. Merci beaucoup, Merci Olivier Grégoire,
1: d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Désar, pour la suite.